0: Show me the money. Dokters, dokters, dokters,
1: dokters.
2: Hallo, hey. Hey. Hallo. Wij zijn vijf dochters van ondernemers. Ik
3: ben Leen, ik kom uit een familie van tuinbouwers. Ik ben Julie, opgegroeid in een schilder- en afwerkingsbedrijf. Ik ben Annelore en mijn ouders waren ook tuinbouwers. Ik ben Karnien, dochter van een aannemer.
1: En ik ben Marieke, dochter van een beenhouwer. In 2019 maakten wij de theatervoorstelling Dochters van Ondernemers bij Arsenal
4: Lazarus in Mechelen. En nu is er de podcast. In elke aflevering praten we over één bepaald thema dat te maken heeft met opgroeien in een zelfstandig nest. We hebben daarover
3: onze familie geïnterviewd. En die krijg je te horen. En ook experts ter zake.
0: Ik ben Peter Heerman, ik ben historicus en ik ben verbonden aan Kadok KU Leuven.
4: Ik ben Veerle Wulaert van Family Dynamics in Business. Ik ben familietherapeut, zeg maar relatiebouwer, familiebouwer.
1: Die komen ook af en toe eens langs. en bling, bling, bling. Money, money, money.
3: Dit is de vierde aflevering met de titel... BMW en BTW. Wat zijn de vooroordelen over de kleine zelfstandigen? Waar ligt hun schaamte en waar hun echte trots? We beginnen met een citaat van mijn moeder en mijn nicht.
5: Dat is zoiets dat bij mij als kind is blijven hangen. Mensen zien er zelfstandig. Nee, dat is allemaal met poep, ziek, auto's. <lacht> daar is toch wel geld mee te verdienen. Hè? Zeg, maar, maar, Maar die mensen weten niet dat die daar. Dag en nacht voor werk. Ja, want uh -huh. gewoon heb het goed, hè. Want jij is dochter van een zelfstandige. Zeg, ja, zeg, maar wij gaan wel niet op vakantie. En mijn hmm. vader moet dag en nacht werken. Hè? Dat zien ze niet, hè? Ze zien ja. alleen dat ik word afgezet
4: aan school met een Mercedes.
3: Wie had er hier thuis allemaal de Mercedes?
4: Wij absoluut wel, serieel. Dus wij hadden meerdere Mercedes, <lacht> Mercedesi uh, na elkaar.
1: Wij
5: hadden er ook een in het begin. Ja. Wij niet, maar dat was ook wel een mooie auto. Ze zeggen er meteen bij: ja, maar dat was een occasie. Die is 16 jaar oud. Die, dat, moet er altijd,
2: dat wordt er altijd aangeplakt. Wij absoluut. Niet. Nee, maar zelfs dat die een Mercedes koopt, nee, dan is het om zeep. Dat is, uh, ah. ja, is het begin van het einde. Dat zegt dus die, die vooroordelen zitten echt gebakken in hun handelen en denken. Ja, zelfs zelfs ja. zo erg dat ze er dus tegen beginnen handelen. Dat is ook...
4: ja. Want ja, wat gaan de mensen zeggen? Uh -huh. Dat is toch wel een beetje. Ja, oh ja. ja, ja, ho, ja. Komt,
5: ook, komt ook vaak naar boven: hè, hoe dicht liggen je trots en schaamte bij elkaar? Zo was ik vroeger altijd bang dat ik
4: naar vlees rook. Oh. Uh, een ander vooroordeel is ook wel... Uh, die zelfstandigen die wonen echt in kasten van uh, villa's. Ja. Uh, <lacht> met een zwembad. Uh,
2: was dat zo bij jullie? <lacht> ja, we hadden inderdaad wij hadden wel echt... Er mocht geen geld uitgegeven worden aan zo'n chique auto's, maar dat was ook wel gewoon totaal niet de interesse. Allee, mm. Dus wij woonden wel echt in een heel chique... Allee, in, in, echt in een kast van een villa die, men, die mijn vader zelf gebouwd heeft, waar dat... Uh, ja, dat is, dat is ook een aannemer, dus die heeft dat ook gebouwd. Zo met... Ik ga gewoon echt uh, losgaan.
0: Ik bedoel, dat dat ook zijn, Dat is een functie, hè? Dat, was, hè. dat was niet liever in te horen. Dat was inderdaad een showroom voor een beetje, ik kon niet zeggen, te overbluffen, maar voor het heel simpel te laten zien. En dan stond ik er gewoon op mijn huis sokken sokken met mijn overal aan,
2: Maar dus in dat huis, dat, uh, ja, daar zitten zo dingen in als... Uh... Ja, er zijn heel veel verschillende soorten stenen die dan gebruikt worden dan kunnen mensen langskomen en de klanten konden dan komen zien en dan zagen die zo'n soort van ja stalen van dat die kunnen dan een keer zien hoe dat dat in intichter uitziet als dat toegepast wordt of zo en dan...
1: dat is echt een visitekaartje de showroom nee. ja de showroom en
2: was dat zwembad dan ook een visitekaartje ja, we hebben natuurlijk een zwembad en dan is dat het visitekaartje we in de klas oh een zwembad en ik maar ik, er is altijd zo'n soort van, ja, ik schaamde mij toch wel dat dat echt zo'n groot huis was of zo, dat dat echt zo.
4: Ik heb dat nooit echt gevoeld, zo van, uh, of dat ik mij schaamde of zo ik, ik vond dat wij een mooi huis hadden, we hadden ook wel een mooie grote witte villa. En uh, daarnaast stond het bedrijf en daar stond ook wel echt in grote letters op Delru, dus ik kon ook niet. Uh, hmm. Van nee nee, ik woon daar niet. Uh, en, en een hele grote tuin en echt heerlijk om, om te spelen ja. en ik, ik herinner mij maar één opmerking van de meisje in het lager die zei, ja maar jullie hebben toch een zwembad? ik zo, maar hè, waarom denk je dat? ja maar omdat, omdat één grote haag is er rond en dat zijn alleen maar mensen met een zwembad die dat doen en hadden jullie een zwembad? nee, een vijver, maar ik sprong er wel in ja,
1: mijn zus en ik waren daarin verschillend. Zo, zij kon zo schrijven zo op het blad van wat toen uw ouders bedrijfsleiders. Zij ging echt niet zeggen dat die in de boerstil zaten. <laughs> uh, en ook, ja, die kon dat wel echt. Wij wonen in een villa, hè, mama. Terwijl ik, ja, ik, inderdaad, ik schaamde mij daar misschien ook iets meer, maar, maar tegelijkertijd ben ik zo blij dat ik in zo'n huis ja, ben opgegroeid. Ik dus, maar ik had dat wel, zo, mensen die zo de kindjes die uh, werden afgezet of zo door andere ouders gevoelden zo soms wel eens van... Ah, is dat jullie huis? De mensen vinden dat zo precies. Eh, de boeren moeten boeren blijven. Zo is het hè? Ja, het, alles, het uh, iedereen deeer. mag evolueren en mag dingen en zeun allemaal meugen. een iPhone dit en dat alles moet. Hè? maar oh nee, een boerke moet maar een klein keuze, boerke blijven. Wat voor een zeven is dat? De mensen zien dat groot huis, dus die denken, ah, dat gaat daar goed, die boeren goed. Maar als dat eens een keer slecht gaat, dan Snappen die dat niet? Hè? En daar kun je dan ook heel eenzaam en alleen in voelen. De is zeer vol met plantjes. En je ziet die kapot gaan. En je kunt er niks aan doen. Je gropt in paniek. Dat is. Je moet dat allemaal uitramen. Je moet terug planten kopen. Je moet terug beginnen. Je raakt je terug om ze. oogsten. Je raakt. Ik je... dat. Ik vind dat zo raar dat weinig mensen zijn. Je moet ondertussen alles nog blijven betalen en er komt geen rottenbal binnen.
4: Ja, dat is echt geen evidente situatie denk ik, want als het goed gaat kun je het niet delen en als het slecht gaat kun je het ook niet delen. Want de mensen snappen het niet. Want de mensen snappen het niet. <laughs> dat zeggen mijn ouders ook. De mensen hebben een, een absoluut verkeerd Beeld van, van zelfstandigen. Die Denk je... denken dat dat geld uh, vanzelf uit de lucht komt gevallen. Ja. En dat je het veel gemakkelijker hebt als zelfstandige dan als
0: werknemer. Dat weer, als je weer begint te tellen en dan dient je zelfstandig in klok, dan niets. Maar dat
4: willen die niet geloven. En, en daarom moeten we er ook niet over praten, of over discussiëren, want die geloven dat toch hè? Het is ook zoiets van. Zelfstandigen, om, ja, dat, is, dat is mijn winkel. En ik ga daar niet te veel... Andere mensen moeten niet te veel weten
3: wat dat er in mijn, alleen, wat dat uh -huh. in mijn kassa zit. We hebben gehoord van historicus Peter Herman en therapeute Veerle Willaert waarom dat dat zo is.
0: Um, omdat ondernemen en familie zo sterk met elkaar zijn vervlochten bij zelfstandige ondernemingen, komt men ook niet graag met wat er gebeurt in die onderneming, of ze het goed doet of minder goed, mee naar buiten. Ja. Er is een hele strijdgevoerd, bijvoorbeeld in de 20e eeuw over in welke mate zelfstandigen uh, inkijk moesten geven in hun boekhouding. Voor hen was het een zaak van privacy. Anderzijds had dat ook wel wat samen met het feit dat zelfstandigen hun zelfstandig ondernemen of hun ondernemen als iets zeer bijzonders beschouwen. Ook al een beetje als iets exclusiefs. Uh, waarmee de buitenwereld onvoldoende vertrouwd is. Vaak ma gebruikt men ook het argument dat mensen die niet zelfstandig ondernemen niet kunnen meepraten over wat het is om zelfstandig te zijn. Op die manier wordt er ook een beetje een buffer geschapen tussen de eigen groep en de anderen vanzelfsprekend.
4: Waar heel veel families toch overwaken is van komen wij als uh, familie wel genoeg als één front naar buiten. Ja? streven wij wel zo dezelfde waarden na? Um, en dat is een bezorgdheid. En dat is niet alleen een bezorgdheid van ouders, zouden denken, maar dat is ook soms een bezorgdheid van kinderen. Naar de buitenwereld moeten we wel al overkomen als de familie die het goed heeft
3: en die het goed voor mekaar heeft,
4: dat united front.
0: Dat is iets van vroeger, um, je zet een publieke figuur in je dorp.
1: Of als je dat nou wilt of niet?
0: Wij waren zo verweven in dat dorp en eigenlijk moeten we er zelf maar eens over nadenken, hoe vaak worden halve info... Een totaal, in een totaal andere context.
1: Wel of niet een, een waarheid, of wat wordt er ja. aan ja, ja, Dat weet je
0: niet. En dat is dan wel een... En wat tegen de een zus wordt gezegd, wordt door iemand anders zo geïnterpreteerd. En dan, ja, dan krijg je die, 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 die discrepanties, en die, 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 die ongemakkelijkheden, en dan krijg je inderdaad... En zo zijn ik ook opgevoed, hè. Dat is allemaal niet vertellen. Lot dat maar.
5: Dat moeten de mensen allemaal niet weten.
2: Zo herkenbaar. Heel
4: herkenbaar. Dat is toch dat de zin, de zin
5: zijn, van, uh, van onze jeugd, of niet?
2: Ja, gewoon. Je mocht toch niet echt opvallen of zo. En je wilt dat ook niet.
4: Hm. Maar ik vind dat wel schoon dat uw vader zegt... Van, ja, je bent echt wel een publiek figuur. Hm. Uh, denk zeker als beenhouwer. Ja. Op het kerkplein, ja, dat is wel echt ja, een beenhouwer. Hé. Uiteindelijk passeert daar veel volk dat je kind in...
1: Dan maakt het ook wel prettig, die kleine gespreksjes, want uiteindelijk denk ik wel allee, dat wij soms zo'n een, een sociaal bureau komen, zo, alleen om de kassa, hè, zo iets van, van een paar minuten. Ik weet dingen van mensen dat ik denk, oh, waarom moet ik dit weten? Maar ze vertelden het wel. Ja, mijn mama zegt,
5: ze hadden daar, ja, gevoeld aan veel mensen dat die daar dan toch echt even nood aan hadden. Dus soms kan het ook die invulling hebben voor een gemeenschap.
2: Ja. Dat de
5: benauwerij, niet alleen voor een en nesp, maar ook voor een babbel of voor... Ja, even iets, iets van het hart.
2: Ja, zo, een sociaal bureauker. ja, maar dat is belangrijk. Mijn mama deed dat ook, maar dan met personeel. Uh, zo een keer ja. met je uh, praten, een keer polsen of dat alles oké okay was. Niet alleen binnen het werk, maar ook, ook privé.
5: Ja.
2: Uh, ja, dat is wel een... Ik denk dat dat een functie is die dat zij ook wel echt op haar nam. En... Als je werk geeft, verbinden mensen aan elkaar. Dus ja. Je wilt ook dat die gewoon goed kunnen werken. Want ja, Je wilt die kunnen blijven betalen. Dat is een verantwoordelijkheid die ook uh, speelt binnen zo'n bedrijf. Dan
5: bouwde echt iets op. Als die als de winkel uh, toe, toe was, alleen niet meer van hen was, dan heeft die daar ook wel. Uh, dat was goed, even geen klanten. Maar die zei: Ja, je mist dat wel. Oh, ofzo, want dat. je weet heel veel over veel mensen. En dat is niet uit. Dat is echt, echt interesse. Dat is oprecht. Uh, klanten waren deel van. Dat was heel belangrijk. En omdat zij gewoon allebei mijn ouders heel actief waren in, in de gemeenschap. Maar ze ook wel de koningin van de smalltalk, dat moet ik zeggen. Maar dat, die kan dat onwaarschijnlijk goed.
0: Men noemt dat dan de sociabiliteit van de kleinhandel of van de ambachten. Zelfstandigen weten dat ze met hun zelfstandige economische activiteit of met hun winkel en met hun bedrijf toch wel een zekere leidende rol opnemen in lokale gemeenschappen. Ze verstrekken daar diensten. Ze zijn vaak ook vertrouwenspersoon. Een winkel was en is ook vandaag vaak nog wel een plaats waar nieuwtjes worden uitgewisseld. Vaak heeft men van achter de toonbank ook een heel goed beeld van wat er allemaal gebeurt in de wijk of in het dorp. De zelfstandigen zijn zich daar ook wel van bewust... Wat
4: mij ook opviel was dat veel van onze vaders ook in de politiek zijn gegaan. Ja. Of nog steeds zijn. He? Bij u? Bij mijn, ja, mijn vader. ja. Maar bij u ook? Hè? Ja, ja, mijn vader zat ook in de politiek, euh, zelfs tot in de provincieraad. Um, en ja, ik denk wel dat zo politiek en ondernemen, dat dat voor hem wel twee even grote passies waren. Um, en op sommige momenten kon hij dat ook perfect combineren. <lacht> uh, zoals um, bijvoorbeeld bij de opening van de nieuwe winkel, Decorama. Uh, ja, dat moet in de jaren tachtig geweest zijn. En uh, mijn vader zat toen ook in het bestuur van de voetbal. En uh, er werd uh, een halamatch match gespeeld. Uh, FC Hullhem tegen de All-Stars. En wie was dat? Dat, waren, ja, dat was een ploeg van ja, BV's, hè, bekende mensen, sportieve helden. <laughs> waaronder uh, Eddy Merks, oh, ja. uh, Paul van Imst. Mm. Uh, ja, maar ja, voor die tijd echt wel nee, zo ja. helden. Hè. Um, en mijn vader heeft dat kunnen regelen dat hij naar de opening van de nieuwe winkel <laughs> kwam. Want oh. <laughs> hij zei, ja, goh, ja, en dan toch in Gullichem zit. Dan kun je dan niet een keer afkomen. Um, en, ja, afkomen. Het is van horen zeggen, ik was nog niet geboren. Maar ik, mijn broer weet dat wel nog, dus als gastje van tien jaar of zo, dat hij rondliep op die receptie. En, um, en ook dat hij dan hey, naar boven ging. Uh, en boven zat, um, woonden mijn uh, pippi en mimi boven de winkel. En dat Eddy Merks daar in de zetel zat.
2: Wow. Wow.
4: Mijn vader had dat geregeld. <laughs> Sorry. Mijn vader was
5: ook voorzitter van een voetbalploeg. Ah, die van mij, van een heemkundige kring.
0: Dat brengt ons bij wat ze in, in de Duitse literatuur Vreinsmaajeraai noemen. En dat is de toch wel opmerkelijke tendens onder zelfstandigen om zich te engageren in het verenigingsleven. Als bestuursleden, als leden van de kerkfabriek, als voorzitters van sportclubs. Dat merk je ook wel in Vlaanderen als je daarna gaat kijken. En dat sociaal engagement is waarschijnlijk oprecht, maar we mogen natuurlijk ook niet door de vingers zien dat dat ook wel vaak gelieerd is aan de belangen van een bedrijf, natuurlijk. Aan de zichtbaarheid van de onderneming en van de hele familiale cluster uh, die dat uh, bedrijf ondersteunt.
2: Mochten jullie bij sommige winkels niet gaan? Of moesten jullie naar sommige winkels gaan voor sommige dingen te gaan kopen? Ik denk dat mijn mama dat, dat toch wel,
5: wel wat in toog hield. Dat ze ook eens daar en ook eens daar. Ik denk wel dat, die daar, um, ja, dat je andere lokale zelfstandigen of lokale winkels wel steunen
3: Dat was wel belangrijk. Ja, onze ja, mama deed dat ook. Ik stond bij de winkel in de Kruidenier en dan had
5: je een spot goede kopen ingevoerde tomaten of een Belgische tomaat dat veel meer kost. Ik heb altijd een Belgische tomaat gekocht. En als ze dan zei: waarom doe je dat? Ze zei, die mensen moeten
2: ook leven. Ja, maar ik vind ja, het dat zo. Echt? Schoon dat ze ook die mensen moeten ook wel leven. Hè. Dus dat je ook als klant dus ja. een grote invloed hebt in je gemeenschap. En wat je geeft aan je gemeenschap. En wat je dus koopt, dat stopt niet alleen met de mensen die, die, die dat ondernemen. We kunnen allemaal iets doen. Als ik dan toch in een groot warenhuis was, omdat ik uh, het wc-papier
1: eens toch op was, of wat dan ook, of wasproduct, zo die dingen dan, en ik kwam klanten tegen, en ik zag dan, dat, dat was heel vervelend, dan lag daar soms zo
0: pak je gehakt,
1: gehakt in, de, in de, en die klant is, is perfect vrij om dat te doen. Maar ik wilde dat dan niet weten. En Ik, ik wist het dan, hè, want ik had het gezien. En even goede klant voelde zich dan ook aan beta. Je mocht er dan niks van zijn, maar ja. <laughs> ja, maar die. Dus ze
5: zegt wel dat ze daar niet zo bewust, maar die was daar echt mee bezig. Want, want mensen ja. mochten ook niet voelen
4: dat zij daar een oordeel over hadden. En dus ja. dat is wel allemaal... Ja, dat... dat is ook wel iets logisch dat dat gebeurt onder kleine zelfstandigen. Zo van, hey, we steunen elkaar en ik moet dan ook bij mijn klant iets gaan kopen. Hè, want dat is... Maar zelfs dus in de bouw uh, is dat ook zo. Um, allee, daar kwam ik eigenlijk uh, recent achter. Want... Um, ik ben dus als enige geboren in een ziekenhuis in uh, Isegem. En mijn broer en mijn zussen allemaal in Kortrijk, in het ziekenhuis. En ik vroeg een keer aan mijn broer, denk ik, van, hoe, hoe komt dat eigenlijk? En dat kwam omdat um, wij dat ziekenhuis in Isegem geschilderd. <laughs> dus ons bedrijf had heel, die, had heel die klinieken gedaan. Dus dat was een soort... Ja, hé, iets dat ze dan teruggaan van, dan, dan gaat mijn vrouw wel ook hier bevallen. <lacht> Heel goed. Het relatiegeschenk
3: het
0: het relatie, ja. voilà. Ik vind het plezant, misschien een bouwzicht. En ik heb dat vroeger ook met ons vader Duitse de, de stad rijden. En zij zeiden al oh, die een bouw heb ik nog en die een bouw en die kijk keken op te zeggen. Dus die realisaties van jaren, die blijven wel staan. Hè? Mm -hmm. Maar ze is er ook nog in de stad en, en in elke straat eh, staat er toch wel iets wat we hebben gerealiseerd.
2: Ik vind dat een schone trotsheid. Dat je zo... Uh, gaat, ik, heb, ik heb iets bijgedragen en ik kan zo af en toe doe ik een keer een tour en denk mm -hmm. ik... Ah ja, ja en daar. En, ah, ja, en, en dat zijn ook... Herinneringen, want die vertellen vaak in herinneringen en wie, wat voor mensen dat daar dan wonen. en al die verhalen en mm. al, die, allez, zo al die... Het is ook wel tof dat je dan echt een idee hebt van het werk van je vader. Ja, dat Allee, is heel concreet.
4: Hè? Als je als vader accountant is... Ergens in een, in, een, mm -hmm. in
3: een kantoortje. Ook,
2: een, ook niet raar? de zondag
3: gaan ik eenmaal mijn cijfers hangen.
4: Ja, een... ja,
3: want dat is ook bij mij zo. Mijn grootvader, langs een andere kant, die was boekhouder. Mm -hmm. Maar daar heb ik geen enkel idee van. Terwijl mijn grootmoeder was, werkte in de tuinbouwsector. En dat is zeer concreet voor mij. Dus hoe we als kind ook... Um, als je opgroeit in zo'n onderneming en ja, je, je ziet dat gewoon of je komt gewoon in dat bedrijf, dat je een veel concreter beeld krijgt van wat werk is. Ja, ja, ja. ik vond het ook altijd heel raar
5: als vriendinnetjes vroeger zo niet konden antwoorden op de vraag ja, wat doen nu, ouders voor job, dat die daar niet echt konden uitleggen. Ah ja, maar, ja wij,
1: wij leefden in dat
5: werk van ja, onze ja, ja. ouders eigenlijk.
1: Wij liepen daar tussen rond. Ja. Ik weet nog dat mijn papa uh, met de beleggingsclub naar, uh, de, 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 de wat zo'n clubje van vrienden die beleggingen deden en dan was het oh. de beleggingsclub en, uh, en die uh, gingen dan eens... Uh, maar die gingen elk jaar ook samen op reis eigenlijk was dat gewoon een excu Allee, was dat ook een vriendengroepje en ik weet dat mijn vader terugkwam van New York en dat hij zei goh ik heb onze tomaten zien liggen in New York wat? ja omdat je dat kunt zien aan, ja, aan die codes die op de bakjes staan misschien moet stickers je moet stickers, de de, de bakjes stikken en dan Amai, het is die is onze tomaten geweest in zijn. New York daar in een glinder glinder wij we hadden de beste
3: tomaten <laughs> ik ga daar niet op ingaan. <laughs> ah, ja, dat is ja sorry de mensen snappen dat toch niet <laughs>
0: is altijd hetzelfde. Als je in een zetel zit, een warme, zachte zetel, en je niet veel hoesting op te staan. Je zit goed en je zit op je gemak. Maar je op een harde stoel zit, met een had. ga je zeggen, verdomme, dat moet hier veranderen. Dat moet hier beter zijn.
4: Maar je broer zegt... Oh, hoe kan het hier beter? Of mm, hoe kan ik, ik hier... Moet hier veranderen. Ik moet, daar moet iets veranderen. Ik moet meer geld verdienen. Ik moet hier mijn gezin onderhouden. Mm. En dat je dan wel echt... Uh, ja, iets, iets onderneemt, iets opzet, iets... Oh, lijkt hoe. Ja. Hij me vooruit geraakt. En hij, ja, een goede, een goede job uit, hij verdient goed. En god, ja, dan... Ja. Oh, is, dat is
5: dat misschien ook iets dat hij nodig had? Sommige mensen hebben dat graag. Zo. Het, wordt zo. Risico, het wordt hier te comfortabel. Ja, ja. Dat je gewoon voor je eigen een, een spannende um,
4: werkomgeving blijft ja, creëren. Ja, zeker, zeker dat er zo'n zelfstandigen bestaan en die ook zo... Ik ga toch een gewoon... klein ja. beetje meer uit te ja, Je ziet ja. gewoon iedere je... keer ja. een
2: betere zetel. Of denkt. Mh, die zetel is toch nog zachter als ik nu dat ga doen. Ik denk ja. dat, dat dat ook wel het ding is dat je telkens zo'n stapje vooruit wilt gaan. En dat mm -hmm. zeggen mijn ouders ook wel heel vaak. En dat, ik zie, want het is tof om gewoon telkens zo een beetje beter te worden. Mm -hmm. Ik denk dat, dat was ook hetgeen waar wij. Gestimuleerd worden. Probeer het dan maar. Kunnen jullie toch nog een beetje? Ja, de... ja, en het blijft gewoon terugkomen bij
5: iedereen die, die trots. En dat gaat niet over bling bling. Dat gaat echt over vooruitgaan. Altijd op zoek naar een zachtere zetel. Mm. Ja, dat,
2: dat doen we eigenlijk ook. Hè. De zachtste zetel zoeken. <laughs>
3: De aflevering is al de laatste aflevering van dochters van ondernemers en heet einde. Zitten tevreden over
4: de ondernemers? Ja. Dochters van ondernemers maakt deel uit van podcastnetwerk Luister. Luister.